0: Uno de los principales motivos que llevan a muchas personas a ir al psicólogo, a acudir a nuestro centro, es la ansiedad. De hecho, todos conocemos en mayor o menor grado cuáles son sus principales síntomas. Los hemos vivido muchas veces, esa sensación de que te falta el aire, presión en el pecho, temblor, nerviosismo, tensión muscular. Pues bien, hoy vamos a hablar de la ansiedad, de sus trastornos y de qué podemos hacer para superarla. Vamos a verlo. La ansiedad es tan vieja como el hombre. De hecho, la ansiedad ha sido una respuesta que nos ha permitido sobrevivir a gran cantidad de peligros o de amenazas a los que nos hemos tenido que enfrentar en el pasado. Os voy a poner un ejemplo, un ejemplo clásico con el que se suele ilustrar esto. Imaginemos, por un momento, a uno de nuestros antepasados de hace cientos, de miles de años, paseando por la selva, y en eso que de repente se encuentra cara a cara con un león. Pues bien, eh, nada más percibirlo, eh, mucho antes incluso de ser consciente de lo que tiene delante, de que lo que tiene delante es un león, la amígdala, el núcleo cerebral encargado de las emociones, ya ha detectado que ahí hay un peligro y va a empezar a tomar decisiones. Al entender que se encuentra delante de un peligro, pondrá en marcha una serie de mecanismos cuyo objetivo es poder hacer frente a ese peligro. Le va a pedir, por ejemplo, al corazón que comience a bombear con más ritmo, ya que va a necesitar un aporte extra de sangre en los músculos por lo que pueda pasar. Esa sangre claro, tendrá que estar bien oxigenada, con lo que también va a ordenar a los pulmones que incrementen la frecuencia respiratoria, para que todo ese oxígeno llegue bien a la sangre y a los músculos. Este aumento de, del oxígeno en sangre es probable que genere cierta sensación de mareo en la persona, por eso también empezará a liberar adrenalina para poder hacer frente a esas sensaciones no tan agradables. Claro, toda esta reacción pues va a incrementar también la temperatura corporal, y de alguna manera habrá que controlarla. ¿Cómo lo haremos? Mediante la sudoración. Pero esto es algo que en esa circunstancia pues tampoco nos viene tan mal. Es decir, si en esa situación nos intentan atrapar, pues estando todos cubiertos de sudor, vamos a resbalar más y nos será mucho más fácil poder escapar. Pero claro, si en vez de luchar tenemos que huir. Entonces, ¿qué hacemos si no queremos vencer al león, si no queremos salir corriendo por patas? Bueno, pues a ver, los músculos ya están listos, están en tensión, llenos de sangre. Esa sangre está bien oxigenada, pero ¿qué más podemos hacer? pues lo que podemos hacer es liberarnos de peso. Todos esos gramos extra que tenemos tanto en el intestino como en la vejiga pueden hacer que bañamos más lentos si y queremos huir corriendo, por lo que en ese momento vamos a sentir mucha necesidad de evacuar. Toda esta respuesta, orquestada por la amígdala, efectivamente tiene dos posibles objetivos, la lucha o la huida. Gracias a estos mecanismos, nuestra probabilidad de sobrevivir va a aumentar y, al final del día, vamos a poder contar nuestra anécdota con el león en vez de habernos convertido en su cena de esa noche. Repasemos los síntomas. Taquicardia, respiración acelerada, tensión muscular, sudoración, mareo, necesidad urgente de ir al baño. Como veréis, esos son, precisamente, los síntomas más característicos de la ansiedad. En esta ocasión la ansiedad nos puede haber salvado la vida, pero imaginémonos que al final del día, ya tranquilitos en nuestra cueva, viendo el Netflix de hace cientos de miles de años, pues estamos contando lo que ha pasado, nos estamos acordando y de repente vuelven exactamente los mismos síntomas. Estamos tan tranquilamente en nuestra cueva, pero el corazón se pone a mil, los músculos agarrotados, nos ponemos empapados en sudor. En ese momento la ansiedad no nos está ayudando a hacer frente a ningún peligro. Más que nada porque no hay ningún peligro al que hacer frente. Tan solamente tenemos nuestros pensamientos. En esa situación, la ansiedad ya no es una respuesta positiva, sino que empieza a suponer una limitación. ¿Por qué nos hemos sentido así? Pues porque el cerebro se ha equivocado. La amígdala se ha activado como si el peligro estuviera adelante, cuando realmente no era así. Ha sido, entre comillas, por culpa de nuestros pensamientos que se ha activado esa respuesta. La amígdala ha activado el protocolo de emergencia sin ser necesario y nos ha hecho sentir fatal en ese momento. Como vemos, eh, la ansiedad en sí no es mala, sino que el problema viene cuando la ansiedad aparece de una manera que no está justificada o que es desproporcionada. Y precisamente eso es lo que le ocurre a la mayoría de personas que acuden a la consulta con problemas de, de ansiedad. No tienen delante un león, pero viven como si constantemente tuvieran que estar luchando o huyendo. Su cerebro evalúa como potenciales amenazas gran cantidad de situaciones cotidianas que realmente no revisten tanto peligro. Por ejemplo, las alturas, hablar en público, eh, ciertos animales, eh, estar sola o estar solo en casa o estar rodeado de gente, eh, estar en, en espacios reducidos o estar en espacios muy amplios. Y escuchar ruidos fuertes, notar ciertas sensaciones físicas que, que nos preocupan, hablar con otras personas, las situaciones nuevas, conducir, ir en transporte público, subir a un avión… Las situaciones que, que producen ansiedad a distintas personas son muy diversas. Lo que para uno es desbordante, para otro no supone ningún problema, y, y al revés también. Muchas de estas situaciones que generan ansiedad quizá hoy no supongan un peligro, pero es que en otros momentos de la historia sí que lo han supuesto, y nuestro cerebro hace muchos miles de años ya se adaptó a responder de esa manera para poder incrementar nuestra probabilidad de supervivencia. Por ejemplo, el miedo a ciertos animales es innato. Ratas, serpientes, eh, determinados insectos… ¿Qué queréis que os diga? Es bueno tener miedo ante animales que históricamente han sido transmisores de, de enfermedades y, ya hemos visto que eso puede llegar a ser muy dañino. En todo caso, como estamos viendo, la ansiedad tendría tres componentes fundamentales. El componente cognitivo, el componente fisiológico y el componente motor. El primero, el componente cognitivo, haría referencia a la percepción de amenaza que hacemos y que sea lo que desencadena el resto de, de respuestas. En este componente podríamos incluir la parte emocional que hace que esta experiencia nos resulte bastante desagradable. Luego tendríamos el componente fisiológico, que sería toda esa respuesta de nuestro organismo para poder hacer frente a esa percepción de amenaza que tenemos. Y finalmente el tercer componente sería el componente motor, que serían las acciones que realizamos cuando todo esto pasa, por ejemplo, las más habituales, luchar o huir. Pues bien, el tratamiento psicológico de, de la ansiedad siempre debe tener en cuenta esos tres componentes para poder ayudar a la persona a poder recuperar el, el equilibrio y poco a poco ir dejando de lado esa, esa ansiedad. En el plano cognitivo ya tenemos claro que, 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 que vale que, que no hay un peligro real, pero es que nuestro cerebro lo está detectando. Por eso habrá que identificar dónde exactamente está ese error en el pensamiento, ese error en la valoración de, del entorno, para poder corregirlo y dejar de ver peligros donde no los hay. Es decir, ¿qué vemos de preocupante en hablar ante otras personas? ¿O qué vemos de preocupante donde vemos la amenaza de, de estar solas ¿O, o de estar solos? Tenemos que identificar eso para poder seguir avanzando en el tratamiento. Luego, de manera paralela, tenemos que trabajar también a nivel fisiológico, y necesitaremos aprender estrategias para poder disminuir poco a poco esa activación tan grande del sistema nervioso simpático. Entrenamiento en técnicas de respiración, de relajación, de autocontrol… pues bien, todo eso es muy útil para poder bajar el nivel de tensión. Y finalmente, a nivel motor, es donde está el meollo de la cuestión. Muchas veces la ansiedad se mantiene gracias a nuestras conductas de evitación o de escape. Cuando empezamos a sentir ansiedad, dejamos de hacer las cosas que nos producen esa ansiedad, pero esa estrategia es pan para hoy y hambre para mañana, porque evitar o huir de esas situaciones nos impide desarrollar mecanismos eficaces para poderles hacer frente. Superar la ansiedad implica que debemos enfrentarnos a aquello que nos está generando ese malestar. Pero es que hacerlo a las bravas no suele ser la mejor opción, ya que el malestar que genera hacerlo tan de golpe es, es tan grande que, que, que hace que, que no sea viable. Por eso, en terapia se suele diseñar un programa de exposición progresiva, y esto lo que hace es que la persona pueda ir haciendo frente a esos miedos, a esas situaciones, de una manera muy progresiva, muy, muy poco a poco, siendo los incrementos de ansiedad estables y controlables para la persona. Pero hay veces que esa exposición a la situación real no es viable. Por ejemplo, si, si tenemos una fobia a volar, no podemos subir 100 veces a un avión y hacer 100 trayectos de intensidad y de duración crecientes para poder superar ese miedo. En ese tipo de situaciones pues, se emplean otro tipo de estrategias como, por ejemplo, la, la exposición mediante técnicas de imaginación o mediante técnicas de realidad virtual que ofrecen unos, unos resultados muy buenos y que son un pasito previo a la exposición en el mundo real. Una encuesta reciente hecha en España mostraba cómo el 96% de los españoles habían sentido estrés o ansiedad durante el último año, si bien 4 de cada 10 la sufrían de manera continuada. 4 de cada 10 esto equivale a más de 12 millones de personas. Y es que, como hemos visto, no toda ansiedad es mala, pero cuando esta ansiedad se convierte en patológica no suele desaparecer por sí sola y al final tiende a cronificarse con el paso del tiempo. Si tienes problemas de ansiedad, te recomiendo que busques ayuda en un profesional de la salud mental para que te pueda ayudar a superar este problema, porque se consigue, y al final hay luz al final del túnel. Y hasta aquí otra píldora de psicología